1: Est-ce que les règlements municipaux actuels encouragent les usines à chiot? Est-ce que ça nuit aux éleveurs euh, euh, responsables? C'est ce que prétend un organisme qui veille au bien-être des animaux. Il voudrait bien que les élevages certifiés soient acceptés hors des zones rurales. Je parle tout de suite à Jean-Marc Léveillé, qui est président d'Anima Québec, qui est l'organisme en question. Monsieur Léveillé, bonjour.
0: Bonjour Mme Petrierson, comment
1: allez-vous? Ça va euh, très bien. Écoutez, c'est la folie en ce moment, M. Léveillé, en ce qui concerne les animaux de compagnie. Là, euh, la popularité des animaux a été telle en 2020 que 100% des animaux qui ont été mis à l'adoption par la Société protectrice des animaux euh, de Québec ont trouvé une famille. C'est une première là, dans l'histoire euh, du refuge. On a 1143 animaux qui ont été adoptés au cours de la dernière année. Les chats ont été les plus populaires. Il euh, y a une centaine de chiens et autres animaux aussi parce que quand on parle d'adoption, on ne parle pas évidemment juste de chiens, il y d'autres petits animaux des lapins, des cochons d'Inde euh, ceux-là ont eux aussi trouvé euh, une nouvelle maison donc il y a vraiment un engouement et on en parle depuis quelque temps plusieurs articles qui sont parus dans le journal de Montréal euh, qui aussi euh, témoignent de cet engouement mais peut-être pour présenter euh, des effets plus ou moins positif, c'est-à-dire achats impulsifs, forte demande, vol de chiens. Euh, on a eu ce démantèlement dans une usine à chiot aussi il y a quelques jours, tout près de Victoriaville. Et bon, on a toute cette discussion sur les éleveurs responsables. C'est une discussion qui se passe depuis des années sur les médias sociaux, mais qui est relativement nouvelle, je pense, euh, dans les grands médias. Et Anima Québec, c'est un organisme, Monsieur Léveillé, qui est très peu connu du grand public. Qu'est-ce que vous faites?
0: En fin de compte, Anima Québec découle euh, d'un, euh, du, du MAPAC, qui était un organisme à ce moment-là euh, qui était voué à faire de l'inspection pour le bien-être animalier sur l'ensemble du territoire québécois. Euh, il y a quelques années, environ 6-7 ans, bon, le MAPAC a graduellement euh, remis, remis en cause peut-être le partie du financement, mais pas l'objectif. Ce qui fait qu'Animat Québec, à l'époque, a, est devenu un organisme de certification pour les éleveurs. Donc, euh, certificat, pour les, pas juste pour les éleveurs, mais les éleveurs de chiens, de chats, les pensions et euh, tout ce qui touche le bien-être animal. Donc, Donc tous les animaux? Tous les animaux. Okay. Euh, tous les animaux domestiques dans un premier temps. Donc, je vous dirais, c'est un mandat assez large. Oui. Euh, et lorsque je suis arrivé à la présidence, le mandat que j'avais était de revoir la certification dans un premier temps mmh. et dans un deuxième temps, voir comment on était pour l'appliquer maintenant. Bon, et de faire un diagnostic pourquoi on avait de la difficulté avec la certification
1: ben oui ok puis là ça c'est bon il y a plusieurs affaires là-dedans mais commençons euh, par le début monsieur l'éveillé là euh, on a des situations où euh, on a des saisies dans des usines à chiots et euh, quand on est un citoyen et on regarde ça là on se dit mais ok cette personne-là, puis c'est pas seulement le cas de l'usine Achio, là, dont il est question près de Victoriaville, elle a un permis du MAPAC. Elle a un permis, elle a une certification. Comment ça se fait euh, que de telles choses se passent?
0: À toute fin pratique, le MAPAC, la seule chose qu'ils donnent, c'est pas... Ils n'ont pas vérifié le bien-être de l'animal. Le MAPAC, vous avez besoin du permis du MAPAC si vous avez... Euh, vous hébergez plus que 15 animaux. C'est ça, l'objet. C'est tout simplement ça. C'est comme un permis qui vous permet de garder plus de 15 animaux.
1: Mais est-ce qu'on vérifie quelque chose? Est-ce qu'on vérifie que les animaux ont à manger, ont faim, ont soif, ont chaud, sont stimulés? Qu'est-ce qu'on regarde?
0: Non, il n'y a pas vraiment d'inspection par rapport à ça. C'est plutôt ce que j'appelle euh, au bon vouloir des différentes municipalités qui n'ont pas nécessairement l'expertise non plus pour le faire. Mmh. Et je vous dirais que bon, c'est un peu un fourre-tout là, dans tout ce qui s'appelle la réglementation municipale présentement qui découlent des chiens dangereux. Mais je pourrais vous faire une longue apologie de tout ça. Mmh. Mais les chiens dangereux originent justement d'éleveurs qui n'ont pas été euh, éthiques. Euh, les pitbulls, c'est un mélange de races. Ça n'a pas été encadré. Ben, on a on assisté et on assiste à ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, on est en train de refaire les mêmes erreurs avec certaines réglementations municipales mmh. parce que on empêche des éleveurs urbains. Il y en a beaucoup plus qu'on peut penser, des éleveurs urbains et des éleveurs très responsables mais on vient de les rendre illégaux à partir du moment où on n'a pas le droit d'avoir plus que trois animaux dans une maison.
1: – Bien, c'est ça. Il y avait un article, justement, ce matin, dans le Journal de Montréal à cet effet-là, Monsieur Léveillé, et moi, ça ne me rentre pas dans la tête, ça me rentre pas dans la tête. Euh, c'est aberrant. On, on a vu cet exemple-là. Euh, là, on se retrouve avec des éleveurs qui font bien les choses, euh, qui ont des animaux euh, dont ils s'occupent, des animaux qui sont stimulés, qui choisissent leurs adoptants et qui se font écœurer par les villes parce qu'ils ont plus de deux, trois chiens et n'a n'habite pas en zone rurale. Euh, puis, d'un autre côté, on a une personne qui est totalement en lien, euh, en règle, pardon, avec la loi qui habite dans une zone agricole et qui peut exploiter, pour ainsi dire, une espèce de, 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 de ben, d'usine, disons-le.
0: Oui, tout à fait. Moi, je vous dirais, euh, écoutez, j'ai un cas présentement, là, c'est assez aberrant, j'ai une ville qui poursuit une de nos membres euh, Poursuivre parce qu'elle avait, plus, elle avait des chats, des chats dans une maison, elle en avait six. Et Grosse euh, affaire. ça fait au-delà de 15 ans, c'est un projet de retraite qu'ils ont. Et là, elle est poursuivie. Puis, la ville, non seulement, a refusé d'en d'écouter ce qu'on avait probablement leur proposé comme solution. Mmh. Mais ils ont même fait une réglementation rétroactive pour s'assurer qu'elle était illégal et l'obliger à saisir ses animaux ou à déménager. Mais qu'est-ce
1: que en ça temps temps donne? Ça ne donne rien à part faire foissonner les usines à chiots. Je veux dire, là, on a la ville de Saint-Lin qui est reconnue, pour ainsi dire, comme étant le paradis des usines à chiots au Québec, qui écart des éleveurs responsables, des éleveurs qui ont des chiens à leur maison, au lieu de se focuser sur les vrais problèmes. Et pourquoi les villes donnent pas ça à un organisme qui connaît son affaire comme Anima Québec
0: ben, je vous dirais, euh, on a. Moi, j'ai commencé à avoir des, des villes qui sont intéressées à nous. J'en ai quelques-unes qui ont demandé nos, nos programmes de certification. Oui. J'ai pas besoin d'aller très loin, que normalement, saint hyacinthe devrait être la capitale de la protection des animaux. Et c'est l'une de celles qu'on a le plus de difficultés avec eux présentement.
1: Vous dites ça parce ah, que l'hôpital vétérinaire est là?
0: Ben oui, puis c'est, ouais. c'est là qu'ils forment les vétérinaires. C'est là qu'ils Il ah, y a un peu d'incon. Les, 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 les élus municipaux. Mm. Non, pas non pas. Là, ce qu'on va assister, c'est que Je peux vous le dire. Nous, notre réglementation oblige nos éleveurs à être à respecter la loi, toutes les lois, la charte, les lois municipales, civiles, tout, 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 tout. tout. C'est, 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 un, c'est un principe éthique. À partir du moment où la ville nous met déjà en défaut, on est obligé de prendre acte qu'on est en défaut. Mais en même temps, il oblige l'expulsion des animaux dans des situations où même on est en contravention avec la loi P21 du gouvernement, la loi 21 sur la, la, la protection des animaux au Québec. Mmh. Les, les villes ne savent pas vraiment. Puis sur, ce qu'on a de la difficulté, c'est n'est pas toutes les villes. Je les mets pas tous dans le même panier. Mais il y a des, il y a des élus qui sont tentés. Mais le problème qu'on voit, là, c'est que j'en ai qui se font déclarer des éleveurs éthiques, responsables, qui se font déclarer par des usines de chaud pour les éliminer.
1: Ben oui, c'est sûr, c'est, c'est sûr, c'est puis, puis regarde, on ne se comptera pas de peur, monsieur non. Léveillé, même au sein des éleveurs, des éleveurs qui élèvent des chiens race, qui sont membres du Club canin canadien, vous ne faites pas l'unanimité, euh, parce que des éleveurs qui n'ont pas intérêt à ce que vous vous mettiez le nez dans leurs affaires, parce que vos critères, ils sont très stricts.
0: Oui, nos critères sont stricts, mais nos critères tiennent compte, un, hein. la première des choses qu'on tient compte, c'est le bien-être de l'animal, mais aussi l'environnement. Vous ne devez pas être une nuisance en milieu urbain. Si vous avez, oui, si ça
1: jappe à longueur de journée. Coup, c'est
0: pas mieux non plus, et on ne sortira jamais cet environnement-là. Mm. Cependant, si vous avez six chats dans une maison, ça ne mène pas beaucoup de bruit, six chats dans une maison. Mm. Il y a aussi des critères, on a établi des critères sur le nombre d'animaux qu'une maison peut recevoir en termes de pieds carrés. Donc, on a beaucoup de règles strictes. Je comprends que c'est, même le et Club est un peu sur les fins avec nous, mais ce qu'on leur dit, c'est dans le mieux-être des animaux, mais en même temps, nous, on veut promouvoir pour le public les, pour que le public puisse se référer à quelque part, là, présentement, ils se font avoir par Kijiji, par toutes sortes de réseaux. Il y a des usines de chiots qui éliminent les animaux. Il y a, il y a, vous avez vu à Toronto, il y a eu des animaux, des bulldogs français qui sont morts, des chiots. Il y en a tant oui, qui
1: est importé de l'Europe de l'Est In- par avion.
0: De de l'Est. Mm-hmm. Et ça, là, c'est, c'est, ça, c'est la pointe de l'iceberg. Et vous savez qu'au Canada puis au Québec, vous pouvez avoir une licence pour importer un animal sauvage ici, puis de le croiser avec un animal domestique sans savoir quelle va être la génétique de tout ça.
1: Mais on a une triste réputation au Québec. On est en quelque sorte le far West des animaux de compagnie. C'est très différent de la culture anglo-saxonne par rapport à comment on approche le fait d'acheter et de posséder des animaux.
0: Oui, il il y a un problème culturel qui est relié à ça, mais c'est pas insoluble. Là. Il y a t- Nous, on Mais est. Mais c'est ça, ordinateur. c'est quoi les
1: solutions? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on fait des articles depuis une semaine sur le fait que des usines à chaud, ça n'a pas de sens, que les gens achètent des chiens n'importe où, euh, qu'il euh, y a des vols d'animaux. Mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on propose? Vous, vous en avez une solution?
0: Nous autres, on a une solution. C'est de, Ce qu'on propose aux villes, c'est d'avoir une réglementation qui reconnaît qu'un élevage, ça existe. La première des choses, là, au lieu d'être interdit, ça existe et que ça existe, mais en autant qu'on suit une certification émise, exemple, par Anima Québec, et cette certification-là devient la règle. Puis nous, c'est nous qui faisons les audits, même pas les villes qui font les audits. Et si nous autres, un certifié ne respecte pas nos règles, il perd sa certification, il perdrait son permis. Ça serait une façon qui est peu coûteuse, qui est assez facile, qui s'auto-finance. Ouais.
1: C'était, c'était ça, M. Léveille, les ma prochaine question. Parce qu'on MAPAC, qu'il y a deux inspecteurs pour euh, 800 000 km2. Le, vous, si on vous donnait ce contrat-là, si les villes du Québec euh, vous donnaient ce contrat de vérifier tout ça, les éleveurs, est-ce que vous auriez les ressources nécessaires pour gérer ça?
0: Tout à fait. On en a déjà des éleveurs. puis euh, Je peux vous dire qu'il n'y a aucun éleveur qui veut perdre sa certification. C'est Pour eux autres, c'est, d'abord, c'est une reconnaissance pour le public. C'est, mais c'est un, un saut, saut
1: de qualité. qualité.
0: Ben oui, c'est un saut de qualité, mais c'est un saut de respect des, des, pas juste de la vie des animaux, mais aussi de la société. Le vivre ensemble, là, c'est important. Puis on le voit là, présentement. La demande qu'il y a au niveau des animaux, c'est pas pour rien, là. Il y a un bien-être qui est fait auprès des humains, de la des animaux, dans une situation stressante. C'est pas nouveau, et, mais en même temps, les éleveurs savent comment gérer ça aussi l'achat émotionnel. Là. Il euh, faut s'entendre que quand quelqu'un achète un animal sur un coup de tête, qui s'en va quelque part, qui ne connaît pas si l'animal a été socialisé... Bien, si l'animal n'a pas été bien socialisé, on va le retrouver en refuge dans deux, trois ans.
1: Puis c'est pour ça qu'il y a des listes d'attente pour nous permettre aussi de se poser des questions et d'avoir une réflexion. Euh, sauf qu'à un moment donné, on se frappe au problème de l'offre et de la demande. Puis ça, euh, à chaque fois qu'on, qu'on parle d'achat éthique, d'éleveurs responsables, bien force est d'admettre que les éleveurs éthiques, les éleveurs responsables ne sont pas capables de suffire à la demande pour des raisons euh, justement éthiques. Euh, parce qu'on ne fait pas faire huit portées à une chienne par année, ça se non. peut juste pas. Puis à un moment donné, il y a une limite. Donc, ça aussi, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
0: C'est parce qu'une des premières des choses, là, il existe 6 000 éleveurs. Et il y a beaucoup d'éleveurs qui n'ont pas nécessairement opinion sur lui. La journée qu'ils sont certifiés et qu'on est capable de pouvoir leur présenter une règle de certification et que les mmh. gens sont repérés, on va être capable. C'est évident que les gens doivent avoir... Une... Il y a une éducation qu'Animaux Québec souhaite pouvoir donner au public aussi. C'est exemple, quand vous voulez rester dans un condo euh, c'est peut-être pas la bonne histoire d'avoir un labrador dans un condo, là.
1: Ni d'en faire l'élevage.
0: <rire> Ni d'en faire l'élevage non plus. Puis euh, bon, dans les chats, c'est la même chose. Donc, mm. il y a une éducation à faire, mais sauf que nous, ce qu'on dit, c'est on va commencer avec les municipalités pour leur ben demander oui. première chose, de choses. Arrêtons d'être dans l'illégalité ce qui de, mettre dans l'illégalité ce qui devrait être la norme.
1: Hum. Donc, ben c'est les oui. élevants
0: responsables. Et là, à ce moment-là, ben, on va avoir, puis on va c'est facile à, à, à réglementer, à auditer. C'est pas compliqué. Il y a toute une, une logistique à faire mmh. par région. Mais c'est pas ça qui est la fin du monde. C'est l'illégalité qui est la fin du monde.
1: Mais oui, c'est puis ça, je vous entends c'est... bien. Mais écoutez, euh, moi, j'ai essayé de parler avec la ville de Saint-Lille. On n'a pas encore de réponse de leur part, mais j'espère vraiment pouvoir leur reparler euh, dans les prochains jours parce que c'est un non-sens pour moi Puis je peux pas croire qu'on peut pas tous et toutes ramer euh, dans le même sens pour euh, que ah, les oui. gens puissent acheter des chiens, entre guillemets, en sécurité que les animaux de compagnie ne soient pas les victimes de l'espèce de cupidité humaine puis de la route de consommation là, parce que des histoires comme on a vu dans l'usine à chaud près de Victoriaville, ça ne devrait plus ah. exister. Jean-Marc Je Léveillé, merci. Oui, parce Peut-être. qu'il y en a bien d'autres. M. Léveillé qui est président Peut-être. d'Anima Québec. Merci de nous avoir parlé.